0: 6, Apocalipse, capítulo 6, verso 9, Apocalipse, capítulo 6, verso 9, Apocalipse, capítulo 6, verso de número 9, amém, Apocalipse 6, 9 diz assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. E vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira, quando abalada por um vento forte, deixa cair aos seus pés figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, então todos os montes lhe foram movidos do seu lugar. Os reis da terra... Os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Feche seus olhos por um instante. Pai, nós oramos por essa palavra, que é verdade, que é vida. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos traga a revelação, que os nossos olhos sejam abertos. Ó oh, Deus, que possamos ter o nosso coração queimando pela palavra que vem do Senhor. Em nome de Jesus, você crê, diga amém. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de mensagem, no livro de Apocalipse. E nós vimos semana passada que João ele tem uma visão, João, ele está no céu em espírito, e João, ele vê que não há ninguém digno de abrir aquele livro que está na mão de Deus Pai, não há ninguém digno de desatar o selo, só para você entender, o livro era um, era um rolo, e ele era selado com, com é, selos de cera, e toda vez que Jesus abria um selo, uma revelação era dada, então, nós vemos que ali Deus deu um spoiler para João de dois mil anos de história. Semana passada, nós vimos que os quatro primeiros selos, e aí nós vimos que cada selo que era aberto, um cavaleiro era liberado. João, volta para mim lá no verso 9, por favor. E aí, cada selo que era liberado, cada selo que era aberto, um cavalo no seu cavaleiro era liberado. Qual o primeiro cavalo com o seu cavaleiro? Cavaleiro? Qual o segundo? Oi? O segundo? Vermelho. Vamos lá de novo, qual é o primeiro? O segundo? O terceiro? E o quarto? Amarelo. Então, nós vimos que esses cavalos, os seus cavaleiros, eles simbolizavam o desejo humano, né? De querer conquistar de qualquer jeito, de querer de uma conquista desenfreada. Nós vimos que isso produz guerra e rumor de guerra. E qual que é a consequência da guerra? É a fome, é a escassez. E por último, o último estágio do pecado era o cavaleiro do cavalo amarelo, no original, esverdeado. Ou seja, é a cor de defunto, a cor da morte. Então, o último estágio do pecado é a morte. Fala-se comigo, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora hoje nós vamos ver o quinto e o sexto selo, que fala do que pastor? Fala do clamor no céu e o juízo sobre a terra, então o tema da minha mensagem de hoje é clamor no céu e juízo sobre a terra, vamos repetir isso, fala se comigo, clamor no céu e juízo sobre a terra. A primeira coisa que nós vimos é que no céu tem clamor, no céu tem oração, se você for ver aí no verso 9, acompanha comigo, por favor. Quando ele abriu o quinto selo, aqui o tempo sempre é comparado com... Aqui o céu é sempre comparado com o tempo. Então ele diz, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Agora, presta atenção o cenário muda, o cenário não é mais a terra, o cenário é o céu, e o que que João vê? João vê as almas que morreram pela palavra de Deus, e por causa do testemunho que deram, Jesus, ele já havia dito, olha, se você quer me seguir, se você quer ser meu discípulo, você vai sofrer muitas perseguições, Marcos capítulo 13, verso 9 João, projeta para mim por favor, Marcos 13, 9, Jesus já disse aos seus discípulos, nos últimos dias, olha o que vai acontecer, está vós voz de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitado e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho, verso 10, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações, quando, pois, se levantarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que a vez de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo, verso 12, um irmão entregará a morte, o outro, e o pai ao filhos haverá que se levantarão contra os seus pais e os matarão, agora verso 13, sereis odiado de todos por causa do meu... Aquele, porém, que perseverar até o fim, será? Será salvo. Então, Jesus disse, olha, às vezes você creu em Jesus e teu pai vai passar a te odiar. Quando você ia no forró, ele não te odiava. Quando você estava no bar, ele não te odiava. Mas o dia que você aceitou Jesus, se levantou uma guerra dentro daquela casa. Talvez o seu marido não se importava que você era viciada lá na novela das nove passava lá na novela das nove, aquela pornografia, ele estava tranquilo, mas o dia que você falou, ó, todo domingo agora eu vou para o culto, pau quebrou dentro de casa, e muitas vezes nós nos surpreendemos, agora é interessante, onde, volta lá para o capítulo 6, verso 9, onde que essas almas estão? Elas estão debaixo do? Altar, por que altar pastor? Porque elas foram sacrificadas, elas foram sacrificadas e elas são como oferta para Deus. Veja bem, elas não são salvas porque foram sacrificadas, a salvação ela é pela graça, mas entenda uma coisa, elas foram mortas para que o próprio nome de Deus fosse glorificado. Porque presta atenção numa coisa, quando você pega seu filho e o menino está mentindo, Aí você fala assim, ó, aconteceu assim? Aí ele fala, aconteceu. Aí quando você fala assim, ó, se você estiver mentindo, o negócio vai ficar estreito para o seu lado. Aí o que, que ele fala? Não, é, é brincadeira, né? Agora, presta atenção. A Bíblia diz que eles morreram porque sustentaram o testemunho de Jesus. A palavra testemunho significa, sabe o quê? Mártires. Agora, por que que alguém... Teria sua cabeça cortada por um homem se ele não tivesse ressuscitado. Por que, qual, por que, que os cristãos morreram? Por que, que os cristãos morrem? Simplesmente por uma coisa: eles dizem, Jesus é Deus, ele ressuscitou e ele é o único Senhor. Então agora eles diziam, nega Jesus, eles diziam, não, Jesus morreu, mas Jesus. Então, eles diziam o seguinte, nega Cristo. Eles diziam, nós não negamos, porque nós vimos que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele sustentava o testemunho da verdade. Dá um amém aí, irmãos. Qual o segundo motivo que eles morriam? Por causa, olha só, tinham sido mortos por causa da palavra de... Irmãos, por que, que eles estavam sendo mortos? Por causa de quem? Presta atenção eles estavam sendo mortos por causa da Bíblia, e hoje há muitos cristãos que dizem o seguinte, eu creio em Jesus, mas eu não creio na Bíblia, eu prefiro acreditar nas coisas que estão sendo ditas hoje em dia, mas a Bíblia eu não sei, mas esses irmãos aqui, eles diziam o seguinte, nós não negamos que Jesus é o Cristo, e nós não, negramos, não negamos a palavra de Deus. Nós sempre ficamos com a palavra de Deus. E eles foram mortos por causa da palavra de? Que às vezes você nem lembra mais dela, fala a verdade. Às vezes nós esquecemos. Às vezes nós abandonamos. Mas existem pessoas que morreram e que morrem por causa dessa palavra porque eles foram fiéis a essa palavra, e eles foram fim até essa palavra, homens de Deus foram queimados, vivos, foram crucificados, foram decapitados, porque eles resolveram traduzir essa palavra, homens de Deus foram mortos, porque eles resolveram pregar essa palavra, mas irmãos, isso é algo para nós, será que nós estamos valorizando essa palavra? O apóstolo Paulo Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 17. Ele fala que por causa da palavra, por causa do testemunho da verdade. Filipenses 2, 17, FL. É, Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé. Alegre-me, alegro-me com todos vós, me congratulo. Ele está dizendo, eu me alegro se eu tiver que morrer por causa da fé. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, 2 Timóteo 4, 6, o mesmo Paulo, já no corredor da morte, Paulo diz o seguinte, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, Paulo estava dizendo o seguinte, eu considero a minha morte, o meu sacrifício por causa de Cristo, em grande alegria. Sabe irmãos, por que, que essas pessoas fizeram isso? Por causa da palavra de Deus. Por causa do testemunho. Os mártires estavam dispostos a morrer por essa palavra. Eles não negaram a Jesus. Mas quantas vezes nós, diante de um parente, diante do nosso trabalho, alguém fala, você crê em Jesus? Você crê na palavra de Deus? Você sustenta o testemunho? E você com medo de ser ridicularizado? Eu com medo de ser ridicularizado? Nós negamos a própria palavra testemunho irmãos, significa Marte, esses irmãos estavam dispostos a morrer por causa do Evangelho, quando eu vejo essa palavra, eu avalio a minha vida, às vezes nós estamos querendo sair da igreja, porque o irmão não falou a paz do Senhor para nós, nós queremos sair da igreja, porque o irmão falou mal de nós, porque o pastor não deu bom dia, boa tarde ou boa noite, nós queremos sair da igreja, porque fulano não, não gosta do meu jeito, porque fulano não gosta daquilo, porque o louvor não estava do meu jeito, irmãos, às vezes nós queremos sair da célula, nós queremos abandonar as coisas, porque nós fomos advertidos, nós... Que estamos nesse ambiente, por causa do horário do culto, irmãos, quando nós olhamos para pessoas que preferia morrer por causa do evangelho, os nossos motivos para largar o evangelho são muito pequenos, são muito pequenos, quais são os motivos que você já pensou em largar o evangelho, pastor eu estou desempregado, pastor eu estou passando por dificuldade, você não me ligou, meu líder não me ligou, irmão para com isso, o que será no dia que as pessoas disserem para você? Se você não negar Jesus. Se você for para a igreja hoje, você morre. O que você faria? Irmãos, eu liderei uma pessoa, numa célula minha, presta atenção nisso, uma senhora. que ela, O marido saía para beber. E ela aproveitava para sair para o culto. O dia que por acaso ele chegasse mais cedo do que ela em casa. E ela chegasse da igreja. Ela era espancada. Quantas vezes ela chegou na célula com o rosto todo roxo. E nós perguntávamos o que foi. E ela chorando com vergonha. Ela dizia, porque eu cheguei no culto e meu marido já estava, eu apanhei. Eu lembro que nós alugamos uma casa para que ela pudesse ficar, para ser livre da violência doméstica. Irmãos, um, existe um, um, um portal chamado Portas Abertas. Depois eu queria que você visse. Depois lá na sua casa, procura a página Portas Abertas. O canal Portas Abertas, ele atua na janela 4060, que é os países mais fechados do mundo. E o que, que esse dado diz? Que o número de cristãos mortos no mundo aumentou em 60%. Mas não é morrer, porque a violência já é natural. Eles morreram por causa do evangelho. Deixa eu te trazer um dado aqui, olha só. 4.277 cristãos foram condenados ou detidos por causa da fé. mil pessoas, irmãos, foram mortos. Cristãos, sabe, na África tiveram 2.813 incidentes. Igrejas, em 2021, 53% dessas igrejas foram atacadas. Mas nós estamos no Brasil, irmão. Nós estamos na Ibave, o nosso prédio está aberto, as células estão abertas, o evangelho está aberto para nós. E às vezes eu ouço, ai pastor, eu vou largar minha célula, eu vou largar Jesus, eu vou largar o evangelho. E aí você se coloca, mas por quê? por quê, meu irmão? Porque minha unha está encravada e o irmão pisou nela domingo. Porque fulano passou por mim e ele estava bicudo, eu acho que ele não gosta de mim. Presta atenção em algo que eu quero falar para você. Deus está chamando a igreja dos últimos dias. Que será capaz de morrer por causa do evangelho. Sabe, na última eleição, um monte de gente foi preso por causa de político. Um monte de gente foi preso por causa de político, porque estava defendendo político. Um monte de gente morre por causa de time de futebol. Morre em sacrifício a seu time de futebol. Um monte de gente morre por causa de dinheiro, por causa de droga. Irmãos, e às vezes nós não morremos por causa de nada. E nós dizemos, eu sou cristão. Sabe, essa palavra não é só para confrontar você não, irmãos. Às vezes nós reclamamos, porque aí o prédio da igreja fica longe. Às vezes nós reclamamos por causa do horário do culto que acaba. Às vezes nós reclamamos porque o meu líder fala, nós fomos, nós viemos, nós fomos. Às vezes nós reclamamos, irmãos, e hoje nós temos a palavra de Deus, acesso à nossa mão diante de nós, irmãos. Enquanto os nossos irmãos, aqui do lado, na Venezuela, lá do outro lado do mundo, na China, na Coreia do Norte, se eles forem pegados com a Bíblia, eles são presos e mortos. Se no seu celular tiver um aplicativo, eles são pegos e mortos. Na Inglaterra, um país que foi fundado sobre o cristianismo. Se você pregar nas praças, você é preso. Mas nós não, irmãos. As portas estão abertas diante de nós. Mas presta atenção, não será por muito tempo. Haverá o um dia. Não sei se na minha geração, na geração dos meus netos. Mas haverá uma perseguição. E você vai lembrar dessa palavra que eu estou pregando hoje. Por isso, quando você pensar em desistir. Quando você reclamar da sua unha encravada, pensa nessas testemunhas que estavam debaixo do altar. E elas estavam debaixo do altar, mortas em sacrifício a Deus. Porque elas diziam, nós fomos mortos, porque nós mantivemos o testemunho da palavra. Nós mantivemos. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Sabe, nós precisamos, irmãos, nós precisamos desse nosso coração. Qual que era a oração desses martirizados? Volta para o capítulo 6, por favor, João. Ele, no verso 10, diz que eles clamavam. E o que, que eles clamavam? Por vingança pessoal? Não. O clamor deles era o seguinte, soberano Deus. Eles acreditavam na soberania de Deus. Eles não perguntavam se Deus ia fazer mas eles perguntavam, Senhor, quando que é o tempo? Até quando? Até quando, Senhor? Qual que é o nosso tempo que chegará o dia da vingança do Senhor? Então, a cada um deles, o que eles receberam por isso? Eles receberam vestes brancas. Eles receberam vestes brancas. Sabe o que, que as vestes brancas estavam dizendo para ele? O mundo está te condenando, mas eu não te condeno porque você está em Cristo Jesus. O mundo te condenou, o mundo te prendeu, o mundo não te deu crédito à mensagem que você pregou. Mas eu te dou vestes brancas para testemunhar que você é justificado diante de mim. O segundo motivo que eles receberam vestes brancas é porque era o sinal que em breve eles seriam glorificados na ressurreição eles morreram no seu corpo natural, lá em Apocalipse capítulo 20 João, verso 4, eles morreram no seu corpo natural, mas havia uma promessa sobre eles, olha o que diz, ficou bem pequeno ali, não tem problema, eu leio aqui, Apocalipse capítulo 20, verso 4, Vi também tronos, neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus. São os mesmos, sim ou não? Pessoas que são mortas por causa do testemunho e por causa da palavra de, de Deus. Aí o que ele diz? Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Irmãos, vo volta aqui para mim. Eu estou falando essa palavra para você, mas ela precisa me confrontar também. Se esse povo aqui, porque o número deles só vai se completar até a volta de Jesus até o dia da ira de Deus, sim ou não? Então, pode ser que alguns de nós aqui um dia morramos decapitados por causa do Evangelho. Pastor, vira essa boca para lá. Você é discípulo de Jesus? Então, você é um candidato. Mas, irmãos, presta atenção. Se eu reclamo de liderar uma célula, se eu reclamo de cuidar de criança, se eu reclamo de vir para o culto, se eu reclamo de andar para ir para a cela, Tu acha mesmo que quando apertar e dizer o seguinte, nega Jesus, eu corto sua cabeça. O que vai acontecer? Você não vai me deixar sozinho aqui não. né? Mas Deus está levantando uma igreja diferente. Uma igreja que não se acomoda. Você vai dar testemunho de Jesus no seu trabalho. E as pessoas vão se levantar e você vai continuar permanecendo com o testemunho de Jesus. Você vai testemunhar da palavra. Quando todo mundo dizer assim, eu não creio. Você vai permanecer dizendo, eu creio na palavra da verdade. É para isso que eu estou te chamando. É para isso. Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Fala a pessoa que sabe, Deus pode contar com você. Você vai correr e me deixar sozinho. Vai não, eu sei que você vai permanecer. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Qual é o sexto selo, pastor? O sexto selo é que o clamor dessas pessoas foi ouvido por Deus. O sexto selo é que Deus ouviu o clamor dos seus. Porque, presta atenção, tem umas seitas por aí que diz que quando você morre e vai para o céu, você tem o descanso do sono. que Você fica dormindo lá até a volta de Jesus e você não lembra de nada. Mas isso é mentira, isso é uma heresia porque essas almas aqui que foram decapitadas, elas estavam dormindo até a volta de Jesus? Elas estavam o quê? Orando. Clamando, se ou não? Portanto, quando você estiver no céu, se Jesus não tiver voltado até lá, você estará o quê? Consciente. Glória a Deus. Agora, o clamor, essa oração que há no céu, vai chegar o dia que vai ser respondido. Jesus está dizendo, descansa um pouco, volta para o 12, por favor, João. Jesus está dizendo, descansa um pouco, porque em breve a sua oração será respondida. E o dia que essa oração for respondida, olha o que vai acontecer. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e veio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Verso 13. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos, então, aqui nós temos algumas coisas que acontecerão, pastor, quando Jesus abrir o selo e o juízo de Deus viesse sobre a terra, o que vai acontecer? Primeira coisa, o universo será abalado, o dia da vingança de Deus, é dito durante todo o antigo testamento, durante todo o novo testamento, você vai achar algumas vezes a palavra dia com D maiúsculo, e esse dia é simbolizado pelo abalo do universo e pelo terror da humanidade. Então, lá em 2 Pedro 3,10, Pedro falando deste mesmo evento, segunda Carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do... Aqui é o dia da vingança do nosso Deus. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, ou seja, o sol, as estrelas, também a terra, e as obras que nelas existem, serão que, irmãos? Agora, olha o verso 11. Visto que todas essas coisas são de assim ser desfeitas, deveis ser tais como que vivem santo procedimento e piedade. Por quê? Verso 12. 12. Esperando e apressando a vinda do dia de... Por qual... Os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Mas nós, verso 13, nós porém, segundo a sua promessa. O que, que a gente está esperando? Você precisa falar esse versículo bem alto. Nós porém, esperamos novos céus e a nova? Nos quais habita. Não vai sair por aí acabando com o meio ambiente, porque ele é... É criação de Deus, seria pecado, também você acabar com o meio ambiente Mas presta atenção, tudo que você conhece hoje, se acabará um dia E quando isso começar a acontecer, o sexto selo foi aberto O juízo de Deus foi dado Em Lucas capítulo 21, verso 25, Jesus também fala desse evento Olha o que Jesus diz, Lucas 21, 25 Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Pois os poderes dos céus serão abalados. Verso 27. Então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande. A primeira coisa que nós vemos é que o universo será abalado. Tudo que nós conhecemos será abalado. O tamanho, o juízo de Deus sobre o pecado humano. Mas tem um segundo símbolo. Se você for olhar em Apocalipse capítulo 6, João, verso 12. Você vai ver que seis elementos serão abalados. O sol, a lua, as estrelas. Pode passar aí, João, por favor. O 13 agora. Né? Ah, o 14, por favor, vai para o 14. O céu... Então, são seis os montes, seis elementos serão abalados. Agora, um segundo juízo de Deus, que o apóstolo João vê, é o terror dos homens. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Olha o que ele diz no verso 15, por favor. Os reis da terra, aqui você pode contar um já. Os grandes, os comandantes, os ricos... Os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Então, mais seis tipos de pessoa que João está relatando. Verso 16. E disseram aos montes aos, e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Quem se assenta no trono? Oi? Deus Pai, se ou não? E... Da ira, do? Então, eles estão fugindo. Eles estão fugindo do sol que está caindo? Eles estão fugindo das rochas que estão caindo? Eles estão fugindo de quem? De Deus e do? Poxa, Jesus. Poxa, pastor, mas eu achei que Jesus era assim, meio hippie, sabe? Paz e amor. Ah, pode pecar à vontade. Fica com um com o outro. Ah na boca à vontade, para a mulher, encha a cara. Mas está falando ali que Jesus tem uma ira. Que história é essa? Deixa eu te contar uma coisa aqui para você. Você sabe qual é o primeiro sintoma do pecado na vida do homem? E da mulher? Eles fogem de? De Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu para tirar o pecado do mundo. Mas haverá um dia que a ira do cordeiro virão sobre aqueles que rejeitam a graça. E naqueles dias, o terror do cordeiro será tão grande, que as pessoas não fugirão do sol caindo, não fugirão das estrelas caindo, mas fugirá da ira do cordeiro. Fala misericórdia. Agora, presta atenção. Eles estão fugindo de Deus, do cordeiro de Deus. Quando Adão pecou, o que, que Deus faz? Adão, onde você está? O que, que Adão responde? Eu me escondi porque eu tive medo. Agora, irmãos, entendam uma coisa. Adão fugiu porque ele sabia, Deus disse, olha Adão, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Quando Adão e Eva comeu, eles não caíram duro. Então, eles entenderam que se eu não morri quando eu comi, eu vou morrer quando eu encontrar quem? Quando eu encontrar Deus. Deus vai me pegar na próxima esquina. Então, eles cozeram folhas de figueira que apontam para a religiosidade. E tentaram se esconder de Deus. Adão fez como esses reis. Como esses poderosos. Como os escravos. Como os, os livres. Como todo tipo de pessoa fez. Fugiu de Deus. Mas tem como fugir de Deus? O que, que o Salmo diz? Que até as trevas para eles são luz, filho. O salmista Davi disse o seguinte, se eu subir até os céus, o Senhor está lá. Se eu armar minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Aí Deus acha Adão. Fala, Adão, o que, que você está fazendo aí? É, Senhor, eu, eu pequei. Deus mata a Adão no momento? Deus mata o animal e cobre a nudez de Adão. Já apontando, dizendo, um dia o Cordeiro de Deus morrerá por você. Na cruz do Calvário, a ira de Deus, o juízo de Deus, o seu juízo e o meu juízo, veio sobre quem? Jesus. Portanto, se você está em Cristo, o juízo de Deus não virá mais sobre você. Mas se você não está em Cristo, não tem para onde você fugir. Deus te acha em qualquer lugar. A grande questão, então, e eu queria que você, se você não entendeu nada da mensagem, eu queria que você prestasse atenção agora. Porque se você entender isso aqui, mudará a sua vida. Pastor, nós não somos a igreja que prega a graça de Deus? Pregamos. Pregamos a graça de Deus. Mas por que, que o senhor está falando da ira do Cordeiro? Por que, que você está falando do dia de Deus? Porque, deixa eu te mostrar uma coisa. Quando Isaías profetizou sobre o Cristo, ele falou sobre as duas coisas, ele falou sobre graça e falou do, coloca para mim Isaías 61, se você tiver aí abra na sua Bíblia também, Isaías 61 verso 1 e 2, qual que era o ministério de Cristo, por favor, olha só o ministério de Jesus, presta atenção nisso aqui, se você entender isso aqui eu já estou feliz, falando a respeito de Jesus que viria 700 anos depois, olha o que o profeta diz, Presta atenção nisso aqui. O espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, enviou-me a curar os quebrantados perdão, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Dá um glória a Deus por isso. Jesus veio para fazer isso. Agora olha o verso 2. A pregoar o ano aceitável do Presta atenção, ano aceitável não é um ano 365 dias, ano aceitável é tempo da graça, é um período, então Jesus veio para pregar o ano aceitável do? Mas foi só isso que ele veio fazer? E o dia da? De quem? Do nosso Deus, e a consolar todos os que? Aí, Jesus veio 700 anos depois, guarde isso aqui comigo, ele veio, eu falo assim, ele veio pregar o ano da graça e o dia do juízo. Presta atenção, quando é graça é ano. E quando é juízo é o quê? Dia. Então isso significa que o período da graça será muito maior do que o dia do... Mas dia do juízo não quer dizer que é só um dia não. Quer dizer também que é um período. Aí Jesus veio, Lucas capítulo 4, verso 16, Jesus aí projeta para mim Lucas 4, 16, Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, Satanás sentou ele no deserto, está tudo nesse capítulo aqui, ele venceu a Satanás, e aí Jesus começa o seu ministério, então Jesus ele vai para uma sinagoga, os estudiosos dizem o seguinte, numa sinagoga, você tem algumas cadeiras. Você tem a cadeira de quem vai compartilhar a palavra. E você tem a cadeira que era reservada para o Messias que eles estavam esperando. Um dia eles esperavam que o Messias chegaria e sentasse naquela cadeira. Então Jesus, ele vai até Nazaré e olha o que diz. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na... Aqui eu queria te dizer uma coisa, presta atenção, sinagoga era lugar de fariseu, fariseu era gente hipócrita, mas não é porque tinha hipócrita na sinagoga que Jesus deixou de ir para a sinagoga não, então quem vem na igreja não é desculpa para você não vir. Bom, não sei porque que eu falei isso, mas eu vou continuar. E ele vinha na sinagoga de vez em quando? Segundo o seu, por isso vir no culto tem que ser costume, não pode ser evento especial e levantou-se para ler, agora olha só o verso 17, então lhe deram o livro do profeta Isaías, era um rolo, como os pergaminhos de Apocalipse, então Jesus, ele abre, e não tinha capítulo e versículo para achar, então Jesus, ele abre, e onde que Jesus abre? Achou o lugar onde estava escrito, e olha o que estava escrito, verso 18, por favor, onde, o que, que estava escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E restauração vista aos cegos. Para pôr em liberdade os... Opa, até aqui ele está lendo o texto inteiro. Até aqui ele está lendo igualzinho Isaías. Sim ou não? Verso 19, por favor. E a pregoar o que irmãos... Qual que era a outra parte que ele precisa cumprir? O dia da? Agora olha o próximo versículo. Tendo fechado o? Opa. Na sua primeira vinda, ele disse o seguinte. Eu vim para pregar o ano aceitável do? E ele fez o quê? Fechou o livro. Devolveu ao assistente. Sentou-se e aqui ele senta no lugar reservado ao Cristo. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Sabe por que tinha os olhos fitos nele? Porque ele estava dizendo, Eu sou o Cristo. Mas o que, que faltou no livro? O dia da? porque ele veio para pregoar o ano da graça de Deus. O livro está fechado, e nós estamos vivendo o ano da o que, que nós estamos vivendo, irmãos? o ano dá, mas ele virá, e ele vai abrir o livro de novo, e quando ele abrir o livro de novo, ele virá não mais para o ano da graça, ele virá para o dia da vingança, e naquele dia, a porta da graça estará fechada, portanto, pastor, quando que ele vai fechar a porta da graça? Pode ser hoje, depois desse culto, pode ser amanhã de manhã, Pode ser semana que vem não ter mais graça para você. Mas hoje, você que está aqui respirando, se você clamar por ele, você está no período aceitável da graça. E você será salvo e livre da ira do Cordeiro. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Sabe, irmãos? Naquele dia... Pastor, por que, que nós pregamos tanta graça? Porque o livro está aberto no ano da graça. O livro está aberto no período do favor. Mas eu quero te dizer que um dia não estará mais. Estará fechado. Mas hoje ainda a graça de Deus para você que está aqui. Primeiro, você que já é um cristão convicto, eu quero dizer que o juízo de Deus não virá mais sobre a sua vida. Mas eu queria que você reavaliasse pelo espírito a vida cristã que você tem levado. No ano da graça, você está disposto a morrer pelo evangelho? Você está disposto a superar os problemas que você tem passado no casamento, passado em casa? Você está disposto a superar aquele irmão difícil, aquele pastor difícil? Está de... É disposto a superar os problemas que você tem vivido? Para perseverar e permanecer até o fim? Você como cristão está disposto, como aquelas testemunhas, a dizer se for preciso eu morro pelo evangelho? Mas há um segundo tipo de pessoa que está aqui hoje. Você que ainda não aceitou a graça de Deus. Você que ainda não decidiu publicamente por Jesus. Você que ainda está em dúvida. Eu não vou te prometer que depois que você vem para o Evangelho. É tudo mil maravilhas. Eu quero te dizer que é muito melhor do que estar tá nas mãos como escravo de Satanás. As perseguições virão. As dificuldades virão. Não vou te negar isso. Mas uma coisa eu posso te garantir. Você receberá vestes brancas, e estará no novo céu e em nova terra. O juízo não estará mais sobre a sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta, você pode vir a Ele hoje? Você pode entregar seu coração a Ele hoje? Mesmo que isso signifique ser morto, ser perseguido. Você está disposto a entregar a sua vida para Ele hoje? Você está disposto a dizer, Jesus a minha vida é Tua? Você está disposto a dizer, Jesus eu me rendo aos Teus pés? Sabe irmãos? Muitos não terão essa chance amanhã Muitos aí fora não terão essa chance amanhã Alguns da sua família tá esperando você abrir a boca para falar. E você que está aqui, eu estou te dizendo. Aproveite o ano da graça. Aproveite que o cordeiro está de braços abertos. Dizendo vem, 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 vem. Porque um dia a porta da graça se fechará. Mas o ano aceitável do Senhor está aberto. Enquanto nós cantamos. Dê uma resposta ao Senhor agora dê uma resposta ao Senhor agora, responda ao Senhor, perante o que, Ele foi, o que Ele falou ao seu coração nessa noite, oh Jesus, se você, quiser vir aqui à frente, se ajoelhar diante dEle, num ato, num sinal de entrega, você pode, ou no seu lugar, eu não sei, mas nesse momento, só não fique apático, Talvez você tem vivido uma vida cristã Tão medíocre Hoje o Senhor tem te chamado Para um novo nível com Ele Feche os seus olhos Coloque a mão no seu coração O Senhor está te chamando Para uma resposta nessa noite Os selos estão sendo abertos Oh Jesus Uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mais